0: Selamlar The pek kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Dizinin bitmesine iki bölüm kaldı. İnşallah ondan sonra kitaplara tamamen dönebileceğiz. Doğrudan giriş yapmadan evvel olur da aranızda duymayan, gözünden kaçan varsa diye bir duyuru yapmak istiyorum. Birazcık geç oldu bence ama Dizi Türk sonunda dizinin yayın haklarını satın aldı. Ve cumadan itibaren tüm bölümleri yayımladı. Bundan sonra da 8. bölümde olduğu gibi Amerika ile aynı saatteki Budasanın bu da sanırım bizim için sabahın dördü oluyor. Türk üyeliniz varsa veya ona bağlı olan Bean Koneklik platformunda üyeliğiniz varsa izleyebileceksiniz. Merak edenler için Bean Connecting aylık 20 lira. Burada ayrıca tekrar izlemek isteyenler için Game of Thrones'un tüm bölümünü olduğunu söylemem gerekir. Ve tekrar bir uyarı yapayım. Bu video baştan aşağı kitap ve diziler için spoiler barındırır. Şimdi başlayalım. Genel olarak daha çok Kızıl Kale'de veraset tartışmaları ve de Hasta Yatağı'nda Kral Viserys'in sahneyle bu bölümü geçirdik. Duygusar bir bölümdü. Pedi abiye Viserys'e hayat verdiği için teşekkür ederiz. Gerçekten başarılı bir şey yaptı diye düşünüyorum. Öyle ki kitaplarda hiç ummadığım, daha doğrusu hiç umursamadığım bir karakteri bana sevdirmeyi başardım. Dizi Viserys kesinlikle trajik bir karakter. Dizi yine bir zaman atlaması yapıyor bu bölümde. Bu sefer 6 sene geçmiştir. Rhaenyra'nın iki oğlu Aegon ve Viserys doğmuştur. Karnında da üçüncü çocuk vardır. Bu altı sene içerisinde neler olduğunu kitaptan bakalım daha sonra dizi sahnelerinden bahsedeceğiz. En son Rhaenyra ve Daemon evlenmişti. Otto el olarak saraya vardığında evlilik haberi de geldi ve kral, maliyeti ve halk buna öfkeyle karşılık verdi. Çünkü ikisinin de eşleri ölü bir sene bile olmamıştı kral bu kadar kısa sürede evlenmelerini ölen eşlerinin anılarına hakaret olduğunu söyledi. Evlilik hızlı ve gizli şekilde Ejderha Kayası'nda olmuştu. Rahip babası izin vermeyeceğini için prensesin hemen evlendi iddia ederken Mantar da zaten hamileydi. Başka bir piç doğurmak istemedi diyor. Prensesin ilk kez kayaya gittiğinde Mantar'ı da yana aldın hatırlatmam gerekir. Gücü her ne kadar uydurma ve abartılarla tanıklığı yazsa da bu konuda haklı olabilir. Daha evvelki eleştiri videolarımda da bahsetmiştim. Üçünün ölümü ilk üç ay içerisinde olmadıysa ve aylara yayıldıysa ikisi çoktan yakınlaşmıştı ve evlenmeden hamile kalmış olmalı. Çünkü sene bittiğinde üçüncü Aegon doğmuştu. Alicent bebeğin ismini öfkelendi elbette. Kendi oğlunu hakaret olarak algıladı ki mantara göre öyleymiş. İki sene sonra 122'de Viserys doğdu. İlk doğduğunda cılız ve güçsüzmüş ama diğer abilerinden daha hızlı şekilde büyümüş. Beşiğine bırakılan Ejra'nın çatlamadı yumurtası ve yeşiller de bunu siyahlar için uğursuzluk kabul edip bunu dinlendirdi. Aynı yılda Egan ve Helen evlendirildi ki senese dolmadan Ceher Reis ve Ceher isminde iki kız iki ikiz doğurdu. Bir kız bir erkek. Yumurtaları kısa sürede çatladı. İkizlerin durumu gene de çok iyi değildi. Kız olan ağlamıyor, gülmüyor. Bir bebekten beklenen hiçbir şey yapmıyordu. Daha büyükçe ve sağlıklı olan erkek ise bir prens için fazla kusurluydu. Hem sol elinde hem iki ayağında altı parmak vardı. Egan şehvet düşkünü biriydi. Bu sebeple sağda solda metresi tabii ki vardı. Mantığa göre ikizlere, ikizlerle aynı yılda doğan başka iki piçi daha var. Biri İpek Caddesi'nde zaniyelerden Diğeri de annesinin hizmetçilerinden birinden ki bu hizmetçi olayını farklı şekilde dizide gördük gibi. Fragmana bakacak, ol bakacak olursak zaten Laris bir pitch tespit etmiş gözüküyor onu gördük. Daha erken olabilir ama ileride küçük bir rolü olan Egan'ın piç olduğunu iddia eden ki muhtemelen doğrudur. Gaiman mı diye merak ettim bu kişi. Bakalım artık devam edeceğiz. E, 127 yılında da en minik oğlu Melor doğuyor ki dizide de bu daha yok gözüküyor. Belki vardır yani isminden bahsedilmedi soy ağacı yayınlandı orada da bahsedilmedi bilmiyoruz görene kadar kesin bir şey söyleyemeyiz. Elsent'in diğer oğulları da büyürken Corlys'in hastalanma vakası gerçekleşiyor ki dizi kısmına geçme vakti geldi. 8. bölüm birkaç bölümdür bahsettiğim Corlys ve Veamont meselesiyle açılıyor. Kitaplarda Corlys hastalanıyor ve Drift Mark'tun konusu tartışmaya açılıyor. Dizide Koolis 6 sene boyunca basamaktaşıda savaşmış. Herhalde iki çocuğun ölümü üstüne acısından kurtulmak için savaşa gittiğini farz edebilirim. Savaş sırasında da ağır yaralanmış haberi geliyor. Veamut hemen ya ölürse ailemizin başına kim geçecek diye sorgulamaya başlıyor. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde açıkça Lussaris'in geçmesini istediğini söylemişti. Nedense bunu resmi olarak hiç duyurmamış. Sanırım kriz tırmansın diye yaptığım seneler bunu. Kitaplarda bu konuda herhangi bir mesele geçmez. Jayce'nin doğrudan varis olduğu ama annesinden sonra kral olacağı için küçük kardeş, kardeşi Rusevres'in sadece e, onun sözde babasından gelen doğal bir hak olarak hane başına geçmesi talep edilir. E kitaplarda bu mesin nasıl ilerlediğine değineceğiz ama biz dizide sırayla ne olduğuna dönelim. Waymond... Rhaenys'den destek ister ve çocukların piç olduğunu vurgular, hakkını talep etmek için kral Topraklarına gitmek için yola çıkar. İstediğini alacağına inanır çünkü kral hasta yatıyordur ve yeşiller onun yerine hükmediyordur. Elbette bunların haberi ejderha kayısına Daemon ve Rhaenyra'ya gider. Onlar da başkente gitme kararı alır. Bu arada öğreniyoruz ki Rhaenys Bela'ya evlat edilmiş, himayesini almış, onun yanında büyütmüştür. O muhtemelen hanenin başına onun geçmesini istediği için kendi hesabından onu yetiştirmiştir. Ve oğlun ölümünden Rhaenyra ve Daemon'a şüpheli görür onların öldürdüğüne inanırmış. Ee, kitaplarda tabi böyle bir şey yok. Coyles'in yerine kimin geçmesi istediği ile ilgili bilgi olmadığı gibi viserin hastalığı onun tatlı oturması engel olacak noktada olsa da e, yönetimler tamamen el ayak çektirecek seviyede değildir ki e, bu ve mod zaten daha bir problemi de tam olarak yoktur sadece ondan sonra genelde yatak odasına hükmetmeye başlıyor daha evvel söylemiştim kitaplarda kral cüzdan falan değil gut hastalığı ve nefes alma sorunu var sadece e, dizli hala hastalığına bir isim koymadılar gitti e, öyle de öldürdüler adamı nedenini pek anlamış değil belki cüzdan diye bir hastalık yoktur o yüzden tespit edilmemiştir şeklinde bir mantık yürütmüş olabilirler. Adam resmen yabancıya dönüşmüş ya gözü falan gitmiş böyle kuru kafa gibi bir şey olmuş böyle değişik bir şey olmuş. Ayrıca Sirex bir kere daha yumurta bırakmıştır. Bu sefer üç tane. Deyman'ın onları alışını gördük, Frakban'da gördüğümüz ve evvelden yayımlanmış tüm fotoğraflardaki sahneler şuna kadar gösterildi. Yumurta çıkarma sahnesi ilginçti. Çok affedersiniz sanki ejderha pisliğinden çıkıyormuş gibi görünme gözüme. E, Damon yumurtalar için oldukça heyecanlı görünüyordu. Muhtemelen yeni doğmuş oğulları ve yolda olan çocuğu için 3 yumurtayı iyi bir işaret olarak gördü. Ayrıca ilerisi için ailesindeki ejderha sayısının artması da güçlenmesleri demek. Ayrıca Jason Valeria Dilk dersi adını gördük çok emin değilim ama sanırım 16-17 yaşta falan olması gerekiyor an itibariyle. Annesi onun yaşındayken sular seller gibi konuşuyordu. Neden bu kadar geç yaşta ana dilini öğreniyor anlamadım. Yani mantıken bir insan ana dilini ilk öğrenir. Yani adı üstünde ana dil. Netice olarak buna yeni anlam veremedim. Rhaenyra ve Daemon başkente gittiklerinde oldukça sönük bir karşılama oluyor. Hatta karşılama olmuyor desek geridir. Varız için bir hakaret aşikar. Sadece saray soyularından biri olan Lord Caswell onu karşılıyor. Ve geldiğine memnun gibi görünse de sarayda olan bitenlerden hoşlanmadığını belli eden bir ruh hali içinde. Daha önce bahsetmemiştim. Geoffrey'in doğumunda onu ilk kutlayan ve hizmetinde olduğunu söyleyen kişiydi. Hani Alice Sainte'nin yanına giderken. Kendisi siyahların destekçilerindendir ve ailesi dans boyunca da siyahları destekleyecek. Eee... Emmi'yi gördüğümüze göre son bölümde akıbetini de göreceğiz. Bu sebeple şimdilik onu burada bırakalım. Hatta son bölüm değil, dokuzuncu bölüm olması lazım ya yani bir sonraki bölümde. Neyse, başkent Kızılıkkale çok farklılaşmış durumda. Daha doğrusu böyle bir soyut olarak, atmosfer olarak farklılaşmış durumda. İlk bölümde canlı, renkli, parlak ve neşeli görünen saray artık tam tersine soluk kasvetli ve cansız duruyor ki bu yaklaşan dansın ve diyarın kötüye gideceğini işaret eden simgese anlatımlara giriyor. Bununla beraber sarayda fiziksel değişimler de var. Gemeptros'un görmeye alışık olduğumuz yedi köşeli yıldızlı pencereler gelmiş. Alicent bizzat bunun emrini vermiş. Demek ki onun mirası olarak bakacağız bu pencerelere artık dizilerde. Bir tek tahtın ardındaki yok ki onu da daha sonra koyar herhalde. Bölüm içi yorumlara göre Alicent dine yönelerek kefaret ödemeye çalışıyor. Neyin kefareti dersin onu açıkça söylemese de tahmin etmesi güç değil. Stronglar meselesi ve muhtemelen Reiner'in oğlunu gözün çıkarmak için saldırması ve prensize zarar vermesi gibi şeyler. Anladığım kadarıyla Alessand geçmiş için pişmanlık duydu ve bu 6 yıllık zaman zarfında bir iç hesaplaşma yaptı. Elbette kendi suyun tahta çıkması meselesini net bir fikir değişikliği de yok. Egan'ın yediği nanelerin onun gözünde büyük bir hayal kırıklığı uğrattığını görebiliyoruz. Oddo'nu da öyle düşündüğüne inanıyorum. Sen benim oğlum değilsin diyerek hayal kırıklığını dillendirdi zaten Alicent. Burada aklına tabii ki Tywin, Tyrion sahnesi geldi. Onların da böyle bir anı vardı. pisik Aegon hizmetçi bir kız dayanın ırzına geçmiş hayata geçmeyi yeltenmiş zararsız bir eğlenceydi yahu diyor. Nasıl bir asalak Pistig oğlu çıktıysa Oddo'nun yerinde olsam pencere maceralar sırasında tekniği çakarım arkadan. Yerine Aemond'a da Daeron'u kral yapmaya çalışırım. Bu alanı öyle sürseler de bırakıp yeşilleri desteklemeye ciddi ciddi düşünürdüm. E zaten yeşilleri destekleyenler de, destekleyenler de ya Emut ya da Odda ya da işte Değerin için falan destekliyor galiba. E bu mal için kim destekler Yani var mı cidden aranızda? Egon kraha, aleyka, kral olur o sebeple destekliyorum diyen... Egan'ın küçük bir serzenişini de gördük. Annesi ve babası onun adam olmasını çok zorluyormuş ama o ne kadar çabalarsa çabası ona yeterli gelmiş. Ne yapıyordu yeterli gelmiyor bilmem. Ee, yani kadınlara sarkmasa tecavüz etmeye falan kalkmasa yeterli olur bence ama işte geri zekalı. Yani tabii bir yerde haklı olduğu bir şey de var. Bu da hiçbir şey için olacak cevher yok. Salın bunu çayla kendi haline yaşasın. Zayıf bir kişiliği var. Böyle birini değil kral veya prens çoban olmak gibi basit bir sorumluluk dahi vermeyeceksin. Çobanların yani koyunları falan da kaybeder bu. Zaten istemiyor. İstemeyen ve kumaşı olmayan birine bu kadar baskı niye anlamı yok. Yani ona da eziyet, siz aileye de eziyet. ...gönderin SEP'te veya Hisar'a... Geç Hisar'da da beş, iş beşiremez... ...bu da ama maksat verasetten çıkarma konu... ...veraset hakkı sonraki kardeşlere geçsin... ...yani bu şekilde... E, ...kitaplarda da böyle dingilin teki... alkolü düşkün, hizmetçileri yok falan... Yine e, evlerde işte kadınlar düşüp kalkıyor... ...böyle tecavüzle ilgili bir şey hatırlamıyorum... Ya ...bir nevi değersiz Eivon gibi... ...ben zaten düşkün biri... ...sevilecek tek bir özelliği dahi yok bunun... ...çocuk olsa sevilmez yani... ...cidden o kadar kötü... Bu arada Darren'ın olmadığını farz etmiştir çünkü HBO'nun yayınladığı Aile Ağacında Darren yoktu ve dizide daha isminden dahi bahsetmediler. Yani düşünün çocuğun babası ölmüş etmiş ne ortalıkta gezmiyor. Aynı şekilde Egon'un bir de üçüncü oğlu Melor vardı o da yok gözükmüyor Aile Ağacında ama Martin ben bu yazıyı hazırladıktan sonra blogunda paylaşım yapmış ve kendisinin Eskişehir'de olduğunu bu sezon onu dahil edecekleri zamanları olmadığını söylemiş. Yani buradan bu karakterin dizide olacağını çıkardık doğal olarak. Yani son iki bölümde adından bahsedeler herhalde diye düşünüyorum artık. Yoksa her şey yabancı izleyiciler için Harbin gibi bir anda sürpriz yumurta olarak ortaya çıkacak. Bu çocuk nereden çıktı, ne zaman doğdu falan diye düşünecekler. E yine de dahil edemeyecek ne vardı bilmiyorum. Kitaplarda 12 yaşına geldiğinde gidiyor Eskişehir'de. E, dizide tüm aile toplandı baba öldü ama oğlan yok isim yok sanki var olmamış gibi 10 yani senelik atlamayı sonrasında çukur sahnesinde yanlarında durdurun işte çocukların sonra cenazede köşede durdu babasının annesinin yanında e, arkasından da işte yemekte masada yer alırdı çok mu zahmet eklemesi yani çok özel bir uğraş mı gerekiyordu bu çocuk için yani anlam veremiyorum biraz mantıksız geliyor böyle şeyler ne düşünüyorlar acaba kafalarında ne var gerçekten çıkarım yapamıyorum Neyse devam edelim biz. Yeşiller Veymond'un davasını desteklemeyi düşünüyorlar zira bu iki şey yarar. İlk yani Veleron çocukların meşrulüğünün sorgulanmasına ve doğal olarak tahttaki hakkını kaybetmesine kadar bir yola gelmesine. Diğer yandan da Valerion hanesinin donanmasının Yeşillerin yanı olmasındaki Egan'ı tahta geçirmek kadar onu orada tutmak için de çok büyük bir destek gerekir ve Veleron tabii ki de neticede Targen'in sonrası diyardaki o çağdaki en güçlü ve en zengin hane. En büyük güçlü donanma. E, Rainer'e cazgı çıkarsa da elinde Stark'lar dışında başka güçlü hane kalmazdı. E, onlar da kış yüzüne toparlanık gelmesi zaman alacağından baştan kaybederlerdi. Yani Yeşiller için Rainer'in oyun dışı bırakmak için gerekti, gerçekten bulunmaz bir fırsattı bu VM Makası. Reiner'e de daha ilk sınavdan sıkıştığını ve ne hamle yapacağını bilemedi. Babasından yardım istedi. Damon bile etkisiz eleman oldu bu konuda. Zaten son 2-3 bölümde çok mülayim takılıyor. O Damon değil yani bilmiyorum. Biraz ilgimi kaybettim. Ee, bir tek Raymond'da işte bir hareket yaptığında o eski Damon falan diye düşündük. O kadar. Gerçi onun bu tür politik entrikalı işlerden ziyade daha çok öldürmeli işlerden iyi anladığını gördüm. Gördük. Ben öyle düşünüyorum. En azından adam gibi yaptığı tek hamle 4. bölümde Ryanair'e meselesiydi bu politik şe şeyinde hani Demir tatlı yaklaşmak için. O da işte kadınlarla evleneyim ondan sonra adam öldürüm şeklinde takılıyor. Yani ne diyeyim bu biraz zayıf. Neyse zaten onda da yüzünü gözüne bulaştırmıştı. İstediğini ancak 10 sene sonra elde edebildi. Sonuç olarak Yeşiller politik savaşlarda daha iyiyken Siyahlar daha çok kılıç savaşlarında iyi dizide. Prensesin yapabildiği tek hamle kayınvadisi Rhaenys'in yanına çekebilmek için Damon'ın kızlarıyla kendi oğlanı evlendirme önerisiydi ki Bölüm sonunda Nibs'i nişanlanıyor zaten. Kitapta da böyle oluyor ama kral nişanlıyordu bir demiştim. Bence Prenses'in bu hamlesi gayet iyi bir politik hamle. Elbette Rhaenys'in tek başına karar etme gücü olsaydı. Yani kararı etkileme gücü olsaydı. eşiler çoktan Veymod'un tarafını tutarken pek etkili olmayabilirdi ama Viserys varken etkili oldu. Elbette beni düşünen şu oldu. Veymon son anda açık saçık bağırana kadar strong çocukların pişliğini net olarak ifade etmedi. Viserys hasta da olsa hala hayattayken hangi şekilde Valerion mirasını Veymon'da vereceklerdi? Hani onlar daha çocuk, üçlü yönetim tekrar canlandı, savaşabiliriz. Valerion'un başına donanmadan anlayan güçlü bir yetişkin olması gerekir diyerek bu işi kotarmaya çalışacaklardı acaba. Belki. Kral Aerys oğlu öncü küçük oğlu Viserys'i varis ediyordu ama... Ee, Normal şartlarda onun oğlu Egon varisi olmadı. Kral eradesi bu değişimi yapabiliyor. Ortada el olarak kral adına konuştuğu için benzer bir katakul ile de bu işi halletmeyi düşünmüştür herhalde. Yani tamam Reyna'nın çocukluğunun meşhurluğunu sorgularını açmaya çalışırlardı zaten vesaire de. E dediğim gibi kral yaşarken açık saçık piç ilan ederek de bunu yapamazsın. Burada Vaymond doğruluğuluğunun kurbanı oluyor ve kitaplarda olduğu gibi Damon tarafından öldürülüyor, kafası kesiliyor. Adam en başından beri haklı aslında ve doğruyu söylüyor. E çocuklar piç ve onların kanı karşısında yani onların kanı karışırsa Valeron hanesi kan ortadan kaybolabilir. E Vadire kökenli ailenin saflık takıntısı olduğu düşünülürse Vaymond'un takıntısı da gayet doğaldır ve hane soyunun geleceği için Endişelenmesi normaldir. Gerçi sırf e, avalilere için değil, bütün halilere için geçerli bu. Tamam oğlanlar yarı Targaryen, bu sebeple anne tarafına tahtta geçebilecekleri farz edilebilir meşru olsalardı ama neticede Veler Ölen'e hiçbir bağları yok. Yani Starkların başına Lannister'ın geçmesi gibi bir şey bu. Robb bunun olmasını izin vermemek için Jon'u meşrulaştırıp varisi ilan etti ki Sansa'nın Lannister'lardan bir çocuğu olursa Winterfell'e miras alıp Stark'ların başına geçemesin, kuzeyin başına geçemesin. Ha bu şartlarda bile doğan çocuklar gene yarı Stark olurdu ve ama Valerian Strong meselesinde böyle bir şey de yok. Yani Corlys'in tarihi ismini hatırlar kanı değil lafı mantıksız değildi ama Rhaenys ve Vemoth'ın kan vurgusu da önemsiz göz ardı edilebilecek bir şey değildir isim kadar önemli hatta belki bazı şartlarda daha önemlidir kan e, visir kendi hanesini istediği gibi yönetmesine ama benimkine karışma diyerek posta koyuyor e, visir kendi kızı ve piç torunları için Valerionların haklarını da çiğnemiş oluyor aslında bu da nahoş bir durum özette veyamut davasında haklıdır ama koca bir ama erkek olan öldüğünde arkasına miras bırakacak meşru bir çocuğu yoksa hak kız kardeşe geçer Kız kardeş öldüyse onun meşhur çocuklarına geçer. Ancak onun da çocukları yoksa en yakın kuzen yeğenlere vesaire geçer. Bu şu demek oluyor. Verleryon hanesinin başına geçme hakkı Bayerya hakkı, Bayeryanın hakkıdır. Wemynd'in değil. Evet de zaten kadın geçirmiyorlar falan diyebiliriz ama bu doğru değil. Dörtler arasında veraset meselesi kraliyet verasetinden daha sağlam kurallara bağlı, daha gelenekçi, şüpheye götürmeyen daha sağlam bir zemine kurulmuştur. Kadın miras alabilir. Kimse konsey falan toplamak zorunda değil veya krala gitmek zorunda değil kimin aile başına geçtiğini bilmesi için. Hatta tabii çok istisnai durumlar falan oluyor ama genel anlamda konuşuyorum. Hali zaten dizide bile Lady Erin vadinin azam nesli olarak çocukluğundan beri hüküm sürüyor. Edema'nın ilk karısı Roy hanesinin varisiydi. Kitapta doğrudan leydisiydi. Kitaplarda da bir sürü örnek var. Özetle, Wayman'ın dizide de kitapta da hak talep etmesi uygun değildir. Raymond meselesini kitapta yine tekrar böyle hızlıca hatırlayalım. Kitapta yine dediğim gibi Corlys hastalanıyor. Veraset meselesi ortaya çıkıyor. hiç bunlar diyor Raymond ve kendini istiyor. Dediğim gibi büyük yem bu. Kardeş değil. Reynes kızıp Raymond'ı gönderip kafasını aldırıyor ve ejrasını cesedini yediriyor. Kaleye gelen ise bunun çuluk çocuğu falan filan küçük kuzenler toplayacak kral huzuruna çıkıp olayı anlatıp şikayet ediyor. Kral da ben size demedim mi diyerek dillerini kestiriyor. E, kralın tahttan inerken düşüp elini kesip e, ileride iki parmağını kaybetmesi meselesi bu olayın ardına oluyordu. İşte hani daha önceki bir videoda anlatmıştım bu hastalanma meselesini. Bizde baba kızın 6 sene boyunca e, görüşmediğini gördük. Asla kitaplarla böyle fi tarihine görüştü falan tarzı bir şey yok. Aksine sık sık ejderha kayısından kızı kaleye gel gitler yapıyorlar. Yeğenler amcalarla eğitim falan alıyor, balolar ve özel günlerde bir araya geliyorlar. Bu küsmüş gibi gidip gelmemeye anlam veremiyorum dizide. Kitapta birbirine kin duymalarına rağmen başkente sık sık bir araya gelme e, geliyorken taraflar dizide bir araya gelmemesi bana anlamsız geldi. Her şeyden evvel Visayas tarafından da oldukça yanlış bir hamle. E, son dönemlerindeki hastalığın ağır seyir eylediği kısma bir şey diyemem ama öncesinde varis ile ettiği kızının yanında bir çeşit eğitime tabi tutması lord ile arasını yapması Prenses'e sadakatlerin sağlanması gerekirdi. Bir önceki bölümde kitapta bir süre otta yine kızını el ilan etmeyi düşündüğünü anlatmıştım ama anne kız birbirine girer son olaydan sonra diye vazgeçiyordu. Şüphesiz zayıf ve saçma bir bahane ama kavga gürültüden ihtilaptan hoşlanmayan bir serisi uygun bir karar. Kolaya kaçıyor çünkü her zaman. Ne olursa olsun el ilan etmesi akılcı olan olurdu. Karısının oğlunun kral olmasını istediğini zaten biliyordu. Buna göre hareket etmesi lazım. Hep hası rahat eden ede bu hale getirdi olayları zaten. Dizide böyle bir düşünce olduysa bile gösterilmedi veya neden Vainera babasının yanından uzak kaldı onu da bilemiyoruz. Özellikle de yönetme kraliçe olmak isteyen biri, Kızıl Kale'den uzak durarak yeşillerin at koşturmasına izin vermesi en basit tabile yani kifayetsizliktir, basiretsizliktir, hazara konmaktır. Yani Alessand 16 sene boyunca hem misresin hastalığı ile ilgilendi hem kocasını mutlu etmeye çalıştı, sadık kaldı. Hem de o hasta olduğunda krallığı idame ettirmekle uğraştı babasıyla. ya da bu sebeple yaptı sonuçta. Kitaptakinde samimiyet yok da dizideki Alessand eğlenme söylemlerinde samimi. Rhaenyra'nın elini taşını altına koymayıp sadece zamana geldi tahta geçip hüküm sürmek istemesi kabul edilebilir gibi gelmiyor bana. Bir de babasının ile iyiliği azarlıyor. Adam ol da gel babanın başında durup iyiliğiyle kardeşim niye üvey annene kızıyorsun? Kadın doğru söylüyor. Haşhaş sütü içmeyici acıdan kıvrılıyor adam gördük. Boş boş tri triplere giriyor. Yetmezmiş gibi ve üstüne meşhur çocukları doğana kadar piç olanların millete kakalamaya çalışması da naoş bir hareket Reiner'in yaptığı. E, genel olarak piçlerin miras hakkı olmalı olmamalı insan yönü falan tartışmıyorum şu an. O başka bir konu iş yasa emsal ve gelenek görünek meselesi neticede Reiner'e kral iradesi yasal hak vesaire diyerek tatlı hakkını savunuyorsa işine gelmediğinde piç olanlar için onları görmezden de gelemez biz de gelemeyiz. Tat yasal olarak Reiner'in hakkıdır çünkü kral iradesi öyle buyurmuştur. Lakin Strong çocukların hiçbir yasal hakkı yoktur. Yani Alessand olsam acayip uyuz olurdum Reiner'e'ye kadın tamamen haksız değil demiştim önceki bölümde. Elbette meşhur olanlar doğunca Alessand'in her şekilde çocukları gene tat verasetinde geriye kalıyor. Ancak havaya alır bu konuda hak talebinde bulunamazlar. Sonraki sahneye geçmeden evvel karakterlerin bazıları hakkında fikrimi paylaşmak istiyorum müsaadenizle. İkiz kral muhafızları bu bölümde öne çıktığı kitapta Harvin gittikten sonra bunlardan biri prensesin korunmasına veriliyordu ama dizide böyle bir şey olmadı. Bölüm sonunda kral öldü. Haliyle ikizlerin dövüşü nasıl gerçekleşecek? Niye prensesin yanına gidecek edecek bilemedim. Ama fragmanda gördüğüm kadarıyla olay gerçekleşecek. Zaten hani Ali yani zaten ikizleri karıştırma meselesinden orada bir altyapı yaptılar. İkizi varis prensesi onun yanına gitmelim diyerek mi çekebilecek acaba? Yanlış görmediğim ise prensesi koruyan kral kral muhafızları yoktu. Oysa olmasa gerekir. Variz ya o sonuçta o. Neyse çok dikkat etmedim o kısma. Eamon umduğum gibi havalı şekilde canlandırılıyor. Muhtemelen kitaptakinden biraz daha düzgün bir olacak Yine de kesin konuşmak için daha çok erken. Daha önce de söylediğim gibi Yeşiller tarafında Eamon'ın e, muadili gibi kişiler olarak onu anımsatıyor. İsmiyle benziyor. Hatta oyuncuların çene yapısı da benziyor. Kısaca ikili benziyor arkadaş. Kafa benzer çalışıyor. Damon'ın e, kellesini alıcı attı bakışın anlarsınız zaten. O oyuncu tebrik ederim. Çok sahnesi yoktu bu bölümde ama iyi iş çıkarmış gibi görünüyor. Millet baktım internette baya bir hayran kaldı. E, bu tipin Egan'ın arkası toplamak sonra kalması çok üzücü. E, kitaplarda da kolun gözletiminde iyi kılıç eğitimi almış. Yetenekli, telekili bir dövüşçü olarak tabir ediliyor. Ama inatçı, çabuk öfkelenen ve kinder dizide de aynan bir şekilde gözüküyor. Dizide şimdilik olmayan değer en nazik ve yakışıklı olan, edebi erci zeki olanlarıydı. Yaşı gelince Lord Hightower'ın yanına sakilik ve yağverlik yapması için gönderiliyor. Yani nereye gelirsek bunların şu ana kadar kötü eğitim aldıklarını, ana dillerini bir yetişkin olduğunda öğrenmeye başladıklarını, dahası muhtemelen dövüş konusunda beceriksiz olduklarını düşünüyorum. Yani tam aslında dövüş yeteneği falan görmedik de ama yani Öyle bir hava verdi böyle e, hareketler, marketler falan çocuk gibi. Özetle ikisi de kifayetsiz duruyor. Ya çocuk için bir şey diyemem kesin ama A, B, C, hala ergen bebe psikolojisinden çıkamamış duruyor. Bırak Eyman'ı da bile bu ikisini kılıçla yer girme geliyor. Fazla mı oldum bilmiyorum. Yani, yani, aksi bir hava geçirmediler daha. Gerçi C, her şekilde Eygan'dan daha iyi bir kral olur. Ama genel olarak iyi bir kral olacağını çok düşünmüyorum dizidekinden. Yine de ileride fikrimi değiştirecek eylemleri imza atabilir. Kitaplarda böyle kötü bir izlenim bırakmamıştı de Aksine Jace Büt'ün ipleri kolayca eline alıp annesini destekleyen biriydi. Dizde daha olgun ve becerikli görünmelerini beklerdim. Öyle gözükmüyor. Dikkatinizi çektim mi bilmiyorum ama Luke'un gözleri küçükken koyuydu. Büyüdü gözleri rengi açıldı. <gülüyor> Çocuğun rengi değişti. Ee, Reiner'in babasıyla konuşma sahnesi içtendi. Hüzünlendim bir serisin durumuna de varisi olmak, mirası devam ettirmek ve diğer şeyleri istediğini sandığını ama şu anki aşamada bu yükü taşımakta zorlandığını, pek istekli olmadığını gördük. Kardeşinden de farklı değil bu açıdan bence ama o da gene Egon'dan daha iyi hükümdar olur şüpheliz. Herkes Egon'dan daha iyi olur zaten. <gülüyor> Bir sümüklü böcek bile. Rhaenyra'nın yeşillerin politik saldırısında sıkışıp hamle yapamaması, gidip zırıl zırıl ağlaması, ben bu varisi için doğru kişi değilim demek de aynı şey bence. Mesele ağlaması değil, insa, insan de sonuçta e, bu durum. Mesele sıkışıp baba beni ve çocuklarımı savun demek dışında bir şey yapamaması. Miserys'in yarı ölü hali bile onu kurtaracak güce de sahip de bu ablamız kendini ve çocuğunu kurtaramıyor böyle bir hamleden. Gerçekten Miserys gelmeseydi ne yapacaktı? Muhtemelen hiçbir şey. Daha bununla baş edemeyen birinin ileride kehanetteki tehlike ve diğer şeyler düşmanlara karşı mücadele edebilmesi mümkün gözükmüyor. Hani özür diler ama bence oğlanları bile valislik için eğitememiş adam gibi. Ne yaptınız 16 sene boyunca anlamadım. Hele ki 6 sene boyunca kayadan çıkmadan ne yaptın ey Raynera? Çocuk durup durdu mu sadece? Boş boş yan gelip yatmışlar kelimenin tam anlamıyla. İlk bölümden bir gördüm Rainer'i işte bu. Yönetmekle ilgili hiçbir işaret göstermedi bana. Damon da sözüm ona yardım edecekti. O da gitsin yumurta avına çıksın ancak Damon Targaryen yumurta avcısı. Bir yorum gördüm ve sonra baktığımda BuzzFeed sitesinde de paylaşıldığını okudum. Ee, orada yazına göre yapımca yumurta toplamanın Damon için bir hobi olduğunu açıklamış. Ve geleceğine inandığı çatışma içinde hazırlık amacı güttüğünü söylemiş. Uymuş yani yumurta avcısı lakabın. Viserisim acıdan kıvranıyor bu bölümde ve ben bu adama çok üzülüyorum ya. <gülüyor> Kitapta umursamıyorum da dediğim gibi dizideki Viseris Pedi çok iyi canlandırmış kendisini. Yazar bile kendi Viserisinin daha iyi olduğunu kabul ederek övüp eme kazanması lazım demiş bence de. Ben de dizidekini çok seviyorum. Çok iyi biri, çok iyi niyetli biri ama kabul edelim ki yapması gereken hamleleri yapmayıp yapmaması gereken hamleleri yaparak en başta düğmeyi yanlış ilikledi hali arkadan gelen her düğme de yanlış iliklendi dansın bir sorumlusu, kendisi, visirisin kendisidir hatta payın büyünü ona verebiliriz bile ya kızını varis ilan etmeyecekti ya da alisan ile evlenmeyecekti Hadi evlendi, çocuklar doğdu. Rainer'ın başına gelecekleri tahmin etmek zor değildi. Aileler arasındaki çatışmalar da açıktı zaten. Bunlara önlem almalıydı. Sorunları hasarata etmek değil, onları çözmek için çözmeye yönelik hamleler yapması gerekirdi. Her şey birikti, birikti, birikti, sonunda patladı maalesef. Yine de Valerion meselesini tüm gücünü kullanarak kızını korumak için ayağa gelmesi duygusal bir anda Kalan son güç kırıntısı ile yürüp tahta tırmanması, Daemon'un ağabeyine destek olması hepsi güzel kurgulanmış. Yapımcıların istediği gibi duygusal bir hava oluşturmuş. Daemon'un düşen tacı alıp abisinin kafasına koyması hoş bir an yaratmış. Meğer doğaçlama olmuşu, kazayla düşmüş taç ve Matt de bozuntuya vermeden devam etmiş. Kral içeri girene kadar her şey Yeşillerin Fars oyununa göre gidiyordu. Otto ve Maevement'in Kralın ayağa kalkıp gelmesini beklemiyordu ama geldi. İşler bir anda Rhaenyra'nın lehine döndü. Sonuç olarak Rhaenyra ise belki daha önce kralla konuştu bilmiyoruz. Viserys'in tarafını tutarak Rhaenyra'nın lehine konuşarak konunun tamamen kapanmasını sağlıyor. Elbet Weymouth oyuncunun dediğine göre işin sonunu bilerek doğruyu söylemekten geri adım atmıyor. Oğlanların piçliğini açık seçik ilan ediyor. Daemon'un söyle şunu diyerek... Vamond'un bunu yapmasını beklediği, beklediğini görmek tam onluk hareket sonunda bir Vamond'u tekrar gördük yani 2-3 bölümden sonra. Onu ortadan kaldırıp meşruluk sorgulamasının önü geçmek istiyor ve Vamond bile bile istediğini veriyor. Ve Dark Sister bir kere daha kınından çıkıp bu sefer Vamond'un kellesini alıyor. Kitaptaki bir tabii ki bir ejderha yemek meselesi yok. Onun yerine Sessiz Kız Kardeşler iş başına görüyoruz. Güzel bir sahneydi. Hoşuma gitti benim. Acaba burada Reynis'in ölümüne mi gönderme yaptılar? Hani ölümü bakmayın uğursuzluk getirir falan deyip de kadın bakmasam ne yazar, baksam ne yazar her şekilde geliyor diyerek gözünü dikerek izlemesi. Sessiz kız kardeşleri sanırım Nedim cenazesini ailesine götürürken bir kere görmüştük. Fazla hatırlamıyorum doğrusu diziyi. Bu sebeple daha önce iş üstünde böyle gördük mü yorum yapamayacağım ama bu bölümde izleme hoşuma gitti. Oldukça gizemli bir tarikat olduğunu söylemek mümkün. Konuşmama yeminleri yüzünden dillerin kesildiğine inanılır ama bu doğru değil. Bunlar SEP'te olan rahibeler de değil karıştırılmasın. Onlara farklı isimler de veriliyor. İşte ölümün hizmetkarları, yabancının eşleri diye. Ölümle içli dışı yani bunlar. Gri renk giyerler, gözleri dışında her yerlerini örterler. Ölülerle ilgilendikleri için yüzlerine bakmanın uğursuz sayıldığı düşünülüyor. Ölümü çekiyor falan diye herhalde düşünüyorlar. Kral Viserys bir aile yemeği istedi belki de her şeye uyumlu koyabileceği son aile toplantısıdır. Her zaman ailesinin bir arada olmasını, ihtilaf yaşamamasını isteyen kral onlara bu isteğini tekrar dillendirir. Gücen müşrikleri kötü hisleri bir kenara ile ilgili içten ve etkili olduğunu düşündüğü bir konuşma yapar. Sadece kral olarak değil ama sizi seven babanız, dediniz, kardeşiniz, eşiniz olarak yapın bunu der. Rainer'e babasını hak verir görünür ve tahminen onun üzülmesini de istemiyor. Son bir kere ayağa kalk Barış eli uzatarak Ali ve babasına sağlık olduğu, onunla bunca zaman ilgilendiği ve diğer şeyler için övüp teşekkür eder. Ali Senth de bu samimi karşılığına samimi duygularla cevap verir ve iyi bir krediç olacaksın diyerek bitirir. O an için her şey tam da visilesin istediği gibi olmuş duruyor sonradan yaşanacaklar gerçekleşmesi ailesinin bu savaşa son verdiği izinimi ediniyoruz. Ben öyle elinde mevzundan. Hani Odd'un bakışları bile şaşkın zaten kızın yaklaşımına ve Edmund'la fâtına niye bunu yapıyorsun diye çıkışmıştı oğlana. Yani istemiyor böyle şeyler yapılmasını, sorun çıkartmasını. E kısa bir an bir için her şey yoluna girdi. Mutlu uzan yaşadığını görüyoruz. Elbette oğlanlar daha sonra kral gidince bu anın içine etmeyi beceriyor. Egon'un başının altına kalkıyor resmen. Sürekli Jayce'i ve Bela'yı taciz ediyor. Bella'yı laffer ediyor. Jayce sonra gidip onun karısını dansa kaldırıyor ki uyuz oldu elbette. Bir de Luke'u koyacak yer yani yokmuş gibi tam Eamon'u karşısına koyuyorlar. Luke da bakıp gülüyor yüzüne. E, pistir yani bu yaptığı. Sonunda da da çıldırıyor haklı olarak. Demiştim kindar bir oğlan. Gerçi kim gözünü kaybetse kin tutar. Ayağa kalkıp o ünlü lafı sokuyor. Yerlerim yakışıklı, akıllı ve güçlü bu üç güçlü olarak kadeh kaldıralım. Sonra tabii ki Cest saldırıyor gene ve bir kısa bir an, arbede oluyor. Anneler ve Demin araya girince yatışıyor. Rainer'e çocukları alıp gideceğini söylüyor. Alsend de yeni geldiğini hatırlatıyor. Bunun üstüne çocukları bırakıp Ejera ile dönelim o zaman deyince de ben de kral da buna mutlu oluruz diye karşılık veriyor. İşte o an bir barış havası devam ediyor. Kitaplarda Vymod'un ailesine olanlardan sonra kralın parmaklarının kesilmesi sürecinin sonrasını Öncesi ve sonrasını falan hep anlatmıştım videolarda. Ee, burada tekrar etmeyeceğim. Parmaklar yüzünden hastalanmıştı ve sonra iyileşmişti. 127 yılında bunu kutlamak için aileyi bir araya topladı. Akşam yemeği verdi. Dostluk göstergesi olan iki kadında birbirinin renklerini kuşağında. Dizde hala adam gibi siyahlar ve yeşillerde bir bayısı yok. Dikkatinizi çekelim ki giyilen elbiselerin içinde çok boş bu durumda. Neyse... Yemekte kralı çok memnun eden sevgi sözcükleri söylendi. Kitapta bunlar samimiyetsizceydi ama dediğim gibi dizide samimiydi. Damon Otlu'yu övdü el olarak işte başarılısın falan dedi. Otlu da prensin cesaretini övdü. Çocuklar birbirini öpücükte karşılayıp aynı masada yediler. Gecenin ilerleyen saatlerinde kral gittikten sonra tek göz Eamon'un yeğenliğini kadeh kaldırdığı, kahverengi saçlarının gözlerini ve kuvvetlerini alaylı bir şekilde övdüğü anlatılıyor. Mantarın aktardığına göre Yerlerim kadar güçlü kuvveti kimseyi tanımadım hayatında o yüzden bu üç güçlü oda içelim demiştir. Daha sonra Jess'in Helena'ya dansa kaldırmaya çalıştığını aktarıyor ki Egon buna öfkelenmiş. Bunlar onun işte öfkeli laflar edilmiş ve muhafaza araya girmese iki prens bu dövüş sebeple dövüşe bilirmişti. Prenses de sabah çocukları alıp gidiyor. Bundan sonra kral yönetme eşini odasında yapmaya başlıyor. Tahtta oturamayacak kadar zayıflamıştır çünkü. Bir süre sonra dizide çoktan nağları diken Üstad Melos'ta kavisli merdivenleri çıkarken düşer ve ölür. İki tarafı sakinleştiren sürtüşmeyi yatıştıran bir ses olarak bilinirmiş. Onun ölümü iki taraf arasında başka bir çatışmaya çıkartır ve ikisi de kendi istediği üstadın büyük üstad olarak atanmasını ister. Bu kısmı da daha evvelki videoda da anlatmıştım. İkisini de istediği olmayacaktır. Zira Büyük Üstad ancak Hisar Atar aile üstadlar arasından seçilir. Dizide sadece üstad olan yardımcısı bu konuma atanmış duruyor. Herhalde Viserys Atatı bilemeyeceğim artık. Sağ son yıllarında Viserys sağlığını kaybettikçe yönetim Otto ve Küçük Konsey'i bıraktı. Mevcut konseyde yeni Büyük bir, yeni büyük Üstad'ın iki tarafı da tutmadığı düşünülüyordu. Kol ve Otto Yeşiller'in tarafındayken haznetler olan Lord Lyman Yeşiller'in yanı, yanıydı gene. Pardon siyahların yanındaydı. Kendisi Cares döneminden beri bu vazifededir. Konsey'in en genci olan ve donanma başı olan Tyrant Lannister ve işkencilerin başı ve fısıtı başı olan Lannister yeşillerin tarafındadır. Ayrıca kanun başı Demir Sabah lakaplı Jasper Wilde da yeşillerin tarafındadır. Gördüğünüz gibi konseyde bir yeşil ağırlığı var. 129 yına gelinliğinde Kral Viserys iyice elden ayaktan düşmeye başladı. Gut hastalığı ve göğüs ağrısı şikayetleri de artıyordu. Baslamak bile tırmanamaz hale gelmişti. Kalede bir sandalye üzerinde taşınmaya başlanmıştı ki dizle gördük bu ayrıntıyı. Bu sırada Raina tekrar hamileydi ve yatakları düşmüştü. 129'un üçüncü ayının üçüncü gününde Helena çocukları dedesinin yana getirdi. O da çocukları büyük büyük yapan yabanıl dev ve volklarda oluşan büyük bir orduya karşı savaşmak için Ejderhalda ile suru geçtiği bir hikaye anlattı. Hikaye sonrası çocukları gönderir ve uykuya dalar bir daha da uyanamaz. Öldüğünde 52 yaşındadır ve 26 yıllık bir barış saltanatı olmuştur. Ölümü sonrasında da fırtınada tabii ki kopa barış sona erer ve Ejderhalda dans eder. Tekrar dize dönüp birkaç arantı üzerine konuşup videoyu bitireceğim. Yemek sırasında Helena'da saygı konuşması yapmak için ayağa kalkarken tahtaların altındaki canavara dikkat et dedi. Sanırım senaristler kızı her bölüm işaret vermek için kullanmaya devam edecek. Bunun için aklıma gelen ilk şey kan ve peynir olayı oldu. Başka bir şey var mı diye araştırdım ve işte Miseria, Laris ya da saldırısı gibi öneriler olduğunu gördüm ama tahtaların altındaki canavar kısmına uymuyor bence. E, gerçi kan ve peynir de çok uymuyor gibi ama bu sebeple şimdilik kan ve peynir noktasında daha çok sadık kalacağım. Çünkü şu an hepsi arasında en uygunu bu. Tabii başka bir şey de olabilir Hiç aklınıza gelmeye. Ne alaka derseniz kan peynir şu. Dizde birkaç bölümdür fareler gösteriliyor. Daha evvel demiştin kan içen bir fare sahnesi kan ve peynire gönderme olabilir belki diye. Sonra zaten kralın karısını yad ettiği bölümde de fare çıkıyordu bir yerden. Fare, peynir ve kan bağlantısını kurduğunuzu farz ediyorum. Yani bunun yapısını günler öncesinden, yani bölümler öncesinden veriyor da basit bazı şeylerin altyapısını vermiyor da ona vücuduyum şimdi neyse. Burada spoiler veriyorum İstemiyorsanız atlayın. Kan ve peynir olayında Helena'nın çocuklarını öldürmek için giz geliyorlar. Gizli geçit kullanıyorlar fare avcısı bir tanesi kalenin. E, Dizde belki evvelden gelip yatak altına saklanıp öyle ortaya çıkarlar. Neticede yataklar tahtadan yapılma. Aklıma bir bu geldi başka bir şey ise işte de artık iki bölüm içinde belli olur. Bu arada sonraki sahnede Alicent'in hizmetçisi Thalia'nın miseraya casuk ettiğini görüyoruz. Muhtemelen bu daha sonra kullanılacak bir şey olabilir. Ee, belki yine bu kan ve peynirle bağlantılı olabilir bilemiyoruz. Gelelim son sahneye. Aegonlar karıştı arkadaşlar. Hastalığının ve haşhaş sütünün etkisiyle Viserys'in kafası yine git yaşadı. Ve bu sefer yanındaki Rhaenera'yı karısını Rhaenera sandı. Yarım kalan sohbetlerin devamını getirdi. İşte vaat edilmiş Prens yarı birleştirecek düşmana karşı Egon prens vesaire diyerek Alice'den "Aa kral buna inanıyorsun arzus bu." O halde ben Egon'u kral yapayım noktasında harekete geçme kararı aldı. Yemekte bundan vazgeçmiş gibiydi. Özellikle oğlanın e, onun için hayal kırıklığı olduğunu görüp Oğlum değilsin sen benim sözlerini düşünürsek işine bile gelmiş olabilir. Ama Viserys'in tek ile iş tersine döndü gene. Sonraki bölümde yeşil konseri toplanacak ve sen son arzu diye ilan edecek. Daha zateşlenecek bu şekilde. De insan bir akıl var bir mantık var. Madem Egan'ın oğlunun varisi olmasını istiyordu o zaman varisi ona verirdi. Sen niye bu kadar basit bir şey düşünemiyorsun? Bu kadar salak mısın sen kızım ya? <gülüyor> Allah'ım ya Ne saçma sapan şekilde olayı bağlamışlar görüyorsunuz. Alessent'in kehaneti bilmediği için kafasının karışması ve yanlış anlamasını anlıyoruz elbette. Bir de üçüncü bölümde rüyacılık ve kendi gördüğü rüya hakkında konuştuğu bir sahne vardı sesin. O da aklına gelmiş olabilir ve bağlantıyı bir şekilde kurmuş olabilir. Yine de sonucu çok fazla kolay atladı ama ölüm arzusu da her kültür ve çağda önemli. Bu gene anlaşılabilir belki bir yerde. Yine de dans ateşleyen olaylarda iki kral için eylemlerin noktasından ilerlersek zayıf bir kurgu işlemesi var gibi. Daha doğrusu tatmin etmekten uzak. Alicent'i bir melek, bir şeytan, bir melek, bir yanlış anlama kurbanı yapıp sözüm ona izleyiciyi tiksindirmemek için garip haline sokmuşlar. Ama dikkatinizi çekelim tarafların hizipleşmesine sebep olarak kilit nokta hep Alicent ve onun yanlış anlamaları, iletişimsizlikleri kullanıldı. Rainey'le de vay... Niye böyle oldu şimdi anlamadık biz iyilik noktasında tavra tavır alan ama her fırsatta barış el uzatan, merhametli, iyi niyetli, kendi hayatı insidi gibi yaşamaya çalışan kadın noktasına geldi. Raymond'ı Ejra'yı yedirmedi. Ölüm emrini Damon'a veren kendisiydi kitapta ki bu, bu krediçimiz yani milleti Ejra'yla yediren biriydi kitaplarda. Bu sadece onu has değil elbette bazı tergelerini yani bunu hep yapıyor. Üye annesiyle arasında muazzam büyük bir kin ve nefret var aynı odada bile durmaya katlanamıyorlar düşünün. Bu şekilde işlenseydi her şey daha tatmin edecek gelirdi ama dediğim gibi iyi dostların düşmana dönüştüğü trajik bir dram amaçladılar ama bana göre beceremediler. Saçma sapan yanlış anlamalar ergen tripliyle dans olmuş noktasında artık bu. Yani oğlanların birbirine olan hoşnutsuz bile daha gerçekçi daha tatmin edeceği de dizildi. Alayı Aemond gibi kin tutacaktı işte birbirine. Şimdi ise seviyoruz ama savaşırız birbirimize gibi bir duruma dönüştü oradan. İki tarafın da kötü yönlerini törpülemeye çalıştılar. Leonor'un hayatını bağışlayan bir Damon, herkese barış güvercin yollayan Rhaenyra, iyi niyetli Alicent. Bir arkadaşım sanırsın tüm kadınlar iyi işin özünü erkekler pislik onlar zorlamışlar kadınları savaşı gibi diye bir eleştiri yaptı. Haksız değil tamamen. Alicent ve Rhaenyra'nın ciddi anlamda fasosunu gören oldu mu? Strong'lar bile Larry'sin, psikopat zihniyetinin çarpık yorumlamasının sonucuydu. Kadının isteği değil. Reiner'e tavır alması zayıf işlense de güvenim kırıldı. Yalan söyleyen birine dönüştü. Çocuklarını gerçekten öldürebilir korkusuyla idi. Otto'ya kavat diye sövdük. devine kadın cinayeti noktasına taş fırattık. Elbette çok sevatipler onu da yapmadı da neyse demek istediğimi anladınız. Martin'e sorsanız dizide kimse Arya ve Jon değil. Hepsi kusurlu gri karakterler. Ya tamam Ali zaten sonraki tavırları iticiydi de. Etici diye bir karakter gri olmaz. Asıl kitaptaki karakterler grinin tüm tonlarına sahip. Dizide ne kadar beyazlaştırabilirsek beyazlaşalım demişler gibi bir durum ortaya çıkmış gene. Yani sanki böyle bir karar almışlar böyle düşünmüşler gibi algıladım. Ev yani Rainer'a e, memeli hali diye lakap takılıyor sonra. Odin'in milleti, yaka, millet yaka silkiyor kendisine. E bunu yapmayacaklar mı şimdi. Haksız yere damgalanmış kadın diye mi güttürecekler acaba? Şaşırmam böyle yaparlarsa. Uzun lafın kısası bu bölümün kendi güzellikleri ve genel olarak dizinin eleştirilmesi gereken bazı noktaları vardı. Kusursuz tabii ki hiçbir şey olmaz şüphesiz. Ama kusurları düzeltme çalışmazsanız Onlar birikir ve sonunda artıları geçer. Game of Thrones'da böyle oldu, akıllanmadılar ise Dragon'da da böyle olur. Artık son iki bölüm nasıl olacak göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim yorum yapmayı ve beğendiyseniz eğer kanalı paylaşmayı lütfen unutmayın. Sonraki bir videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.